0: 张博士好
1: ，你好，大家好
0: 。那张博士一开始先介绍你个人背景先把你的背景讲一下
1: 。好，呃，我是张思成。之前呢，我从小就是一个飞行迷，因为我是空眷，嗯，好，空军眷属、嗯。那但是那时候高中毕业的时候，家里反对，没有去念空军官校。那于是乎就只好去加入电子业。嗯、那加入电子业之后就，就呃，父亲。同意说好，那你就去学飞吧。所以我那时候就当成兴趣自己去学飞。嗯嗯。那没想到在电子业工作了十二年之后，离开电子业，后来是把这个兴趣当成自己的,职业,的职业。对、嗯，所以我其实是因为觉得台湾在航空教育业界这一块还有许多的空间可以努力。嗯，所以我就愿意投入这个地方来协助想要学飞的同学
0: 。然后，台湾有多少像你们这样的飞行学校？
1: 台湾如果是美国过来的飞行学校，只有一所。嗯、那台湾当然本土有自己的飞行学校，是对，所以正确的说，其他的都只能算是呃代办这些东西。所以正确说，学校只有两所
0: 。哦，代办就是向留学中心介绍你去就对。
1: 对。帮
0: 你报名，帮你弄一些手续就對,对，
1: 那就是手续而已。他们并没有足够的呃，像我们这样可以上课程这样的专业。嗯
0: 哼，可是美国应该会有很多飞行学校，嗯、那为什么只有你们进来台湾
1: ？好，这是一个很好的问题，因为在美国的飞行学校有上千所。对。哦那但是台湾同学去美国飞行学校的时候有很多选择啊，选选择你要快一点啊，便宜一点的、啊。嗯、那但在这几年里面，台湾的学生慢慢的体验到说，哦，我我到了美国，我只是拿一个单纯的商用执照回来，我很难进航空公司。所以到了美国，他们会选择这一所艾维特这个艾维特这个学校。去增加他的时速。所以这个学校就突然发现，哎、欸，台湾学生越来越多。那他说，哎、啊，既然这么多的台湾学生，那我们在台湾设了一个分校，成为我们在这个地方协助同学的一个一个地方
0: 。那为什么大家会拿到执照之后还要到艾维特去增加飞行时速？是呃，艾维特在美国航空界它有一定的一个地位吗
1: ？呃，不完全是。当然，艾维特在 Aviator college 这个学校在美国的航空教育界是是很前面的地位。但还有一个重点是，这个学校它因为是。美国大专院校，同时也是台湾教育部认可的大专院校，嗯，所以他可以发的签证不一样。那这个签证就可以让你在学飞完之后合法的留在美国担任教官，甚至在区间航空飞行合法的，所以就可以累积你的飞行时数。
0: 所以是类似工作签这样子吗
1: ？不是工作签，但它是实习签。哦，你可以留下来实习。对，没错
0: 。那如果别的学校不能够签这个实习签的话，你受训完就要回来，就对。没
1: 错。所以美国这么一千多所学校可以发这种实习签的学生签证的学校，不超过十所。
0: 哦，所以等于是他被认证就对他有他的原对，因为他是
1: 大专院校，嗯嗯，对，就跟你一般的我们的大专院校跟路旁边的补习班，那他认证的程度当然是差很多，嗯嗯嗯，
0: 对。好，那你那时候这个后来学飞之后是怎么样进入艾维特来担任这个台湾区的这个呃、嗯、算是负责人
1: ？其实。我一开始是没有特别针对哪个学校，因为我的初衷就是希望协助台湾想要学费的同学。嗯，那后来越来越多同学去这个学校，而这个学校就主动找我说：“哎、欸，那那既然你在这个地方做了这么久，做了这么多，那你这里 local channel 做得很好，那是不是你就在这个地方成为我们的代表，来协助他们做这个事？”嗯、我说：“好，可以啊，因为最主要的初衷还是希望学生有越来越多的出路。
0: ”所以这样子进来台湾，这样算几年的时间？
1: 呃，这个学校进来台湾大概这个教室成立大概一年半，但是台湾学生去这个学校已经超过呃超过十年的时间
0: ，所以这样讲的话，就是说如果以前你们没有来台湾，我们直接到美国去找你们的话，我们的成本会比较高，对不对？其实
1: 也不会，说实在话、哦，但是在如果你直接到美国去的话，你有很多千奇的东西没办法在这里先完成。
0: 哦、oh, ，一些先前的一些课程就对
1: ,對、嗯。那当然你，你你你可以说啊，我我有足够的钱，那我就是要去受训。你可以明天办完签证就出发。但我们慢慢的发现，因为这是一个很大投资，那很多人到了美国发现啊，这个东西不是我喜欢的东西，卡在那个地方
0: ，<笑>就进退两难、嗯。对
1: ，那与其这样，我们不如在台湾就让你试试看。
0: 嗯嗯，所以这样讲就是說，如果你有兴趣，你可以先上一些先期的课程，确认你要不要做这么大的投资，再到美国去实际的飞行就对了
1: 。对，没错。嗯
0: ，好，那在台湾大概有哪一些课程？先把课程分类讲一下好了。我知道有所谓的证照课，也有所谓的这个呃就业课。对不对？也有一些纯兴趣的小飞机的，大概有哪些等级？
1: 应该这样讲，我们在台湾最主要是私人课、私人飞行执照的,的课程的地面课程哈、嗯。对。那私人飞行执照的地面课程后面会接仪器等级的飞行课程、嗯，那这两个是主要的课程。那这两个课程延伸出去之后，我们包括台湾的超轻载具，包括台湾的无人机，其实也都合并在这个课程里面。嗯、所以我们提供的事情是，只要你想离开地面。你就会来找我们，我们就可以提供协助你课程
0: 。嗯嗯嗯，对。然后简单的就是一般的小飞机，那困难就是要训练到变机长这样子吗
1: ？对。困难的训练到机长，你最后还有商用执照的课程，那这个课程可能会在美国会上，我们在台湾可以上，但是因为你离出发的时间太远了，我们就会建议你在美国上就好了。嗯
0: 嗯嗯，好，那课程是有短期跟长期，大概什么一个区别？几周到几个月吗？
1: 我们的课程有两种哦，第一种就是我们是假日班，针、嗯、对现在还有一边在上班的同学哈，那每个礼拜我们只上一天的课，那这样子的课程大概进展就要在六个月左右。嗯嗯，那如果是我已经准备好离开工作了，就是要专心准备要出国学飞的。那这种同学大概每个礼拜我们上两天，就在三个月左右就完成课程
0: 。哦，等于缩短一半。对，嗯嗯。所以这个是指所谓的室内课程，对不对
1: ？地面课程，地面课程，对，地面课程
0: 。然后上完地面课程，就是要到你们的飞行学校去了吗
1: ？上完地面课程，你有几个选择哈。第一个，你可以在台湾先试试看，做一些体验飞行的体验。那当然，你可以说啊，我在台湾飞行体验，发现我真的。很适合学飞，赶快出发。如果飞飞发现我这个人一飞，我就会昏倒、呕吐这种， oh. 我们也遇过哈。那你也不要出发了。嗯，那当然，如果当你确定要出发之后，当然你就会去美国直接入学开始学费。
0: 嗯嗯嗯，对。哎、欸，可是过去有一些这个航空公司，他们招考机长，他们是会帮你培训的，对不对？对，培训端是由他负责，你可能就要签约，然后你要保证你服务多久这样子。对，那跟你们这样子自己自我训练再去考，会有什么样的一个差别？
1: 好，这个就是讲到台湾的飞行员来源哈。第一种就是所谓的培训。培训就是航空公司他付钱让你训练，对啊、哦，那这种培训航空公司在筛选的时候，主要就是以你念书的能力以及人格特质来做筛选。嗯，那这样子的筛选录取的机会很低，大概现在大概在一 percent 到三 percent 中间，不管哪个航空公司都是这样、嗯。那再来就是，如果你没有办法录取，你可能只是呃呃周多生少，并不代表不够优秀。嗯嗯那你可能就自己准备一笔钱出国去受训，这个就叫自训。嗯,嗯，那自训来说，当然你会有自己的花费，但是相对来说你在航空公司被绑的合约时间会短一点、嗯，比较短，比较短。对，那航空公司在筛选的时候就就比较看的就是你的飞行能力。嗯，哦，所以航空公司会觉得，哎、欸，你已经会飞了，那我我我当然就觉得你念书的的的能能力可能不是最重要，对對,、嗯、对，那最重要是你飞行的能力
0: 。哦，如果你还没受训，你要会一定要会念书，不然你学不到或跟不上的话，就是白白花航空公司对、啊、航空公司不知道怎
1: 么选择你嘛，只能看你会不会念书嘛。
0: 哦，哦哦所以这样子录取率很低，是因为争取的人很多，对，是,是
1: 因为它的门槛很低，像华航或这个新宇他们的多益可能只要750分，那你知道750分其实只是一个最。低。基本的门槛，实际上真的录取的，我们看到多一都超过了八百五，甚至是九百分以上。呵呵所以他录取率很低，是因为他的要求门槛很低，但是实际上录取对报的人很多，但录取的人很少。可是
0: 身高、体重、视力不是有
1: 这些都要，但这是最基本的，就是去行业中心做体检、哦，过就是过，没过就是没过。嗯，好、哦，所以这是最基本，没什么好谈的。那這在过了体检之后，我们才能拿来谈你的成绩怎么样。
0: 嗯，那另外还要讲到人格特质，那是指说一个飞机这么多人命在你手上的时候，你的人格特质抗压性什么那个灵机应变能力就非常重要，是不是
1: ？对，以航空公司来说，为什么这些人这么难选？是因为他要求一些人格特质是相冲突的。举个例子来说，你必须要反应非常快速，特别在紧急状况的时候，對,对对。但是你又必须在一般的情况，你可以可以习惯而且接受每天做固定的工作。哦， 所以这其实是相冲突的人格。他要你反应 快， 但是平常又要你乖乖遵守所有的程序。
0: 平常很稳 定， (笑) 对， 很 乖， 可是。遇到事情的时候，你要应变很快
1: 。对，这就跟中国人讲说，<笑>呃，静如处子，动如脱兔。对对
0: 对,对，两个特质都要在身上。对，都要在身上。他到底是透过什么样的一个测验去看中你人格特质
1: ？好，这是一个很好的问题。一般来说，航空公司有一些纸笔的测验。那最近的一些航空公司，像新宇，他们设计一些团体活动啦、啊、团体面试的一些测验，从中间去选择。但是这都只是一个参考，没有办法做到百分之百
0: 。哦，就是透过团纲来偷偷观察
1: 對，对，看你的
0: 领导能力、合作能力什么协调性的，真的
1: 是这样子
0: 。哦，所以你当你一进入航空公司要面试的时候，其实可能你随时都在被监视
1: 。没有，他就明着告诉你啊，<笑>说你从进门开始，就是从进航空公司大门开始，就是面试的开始。
0: 我就是在观
1: 察你。对，没错，他明着讲，他不是偷偷，明着就告诉你。嗯嗯嗯。
0: 对。好，那既然这个要参加培训机会很低，那自费到底有什么难度？刚刚讲的呃。要有一笔钱，然后要三到六个月，然后要到美国去实际的这个飞行，那中间还有可能会遇到什么样的一个挫折
1: ？通常在台湾，甚至在东方的学生来说，最大的问题都是英文。那因为对我们的学生来说，在美国学飞嘛，你你你不可能像在台湾，你可以用中文沟通，所以教练在给你学生证之前，要确定你有最基本的英文能力，听说读写。对。然后接下来是，当我们在放单飞之前，他要确定你要有基本跟塔台航管的能力。人家叫你往东，你要往东嘛；叫你往右，不能往左。那像这种情况，你必须要有足够的英文能力，而不只是听说读写哦，还得在压力下面的听说读写。嗯，那这时候，如果你没有办法达到这个英文能力，基本上你学飞有困难，更不可能让你单飞。嗯嗯嗯，对，所以英文能力是第一个最重要的、嗯。嗯
0: 嗯、所以那个都是会可以透过很多的模拟的一个飞行去。挑战你的抗压性，就不对？是
1: 是的，其实是可以，这些东西是可以训练。那有些人可以很快的就就训练起来，有些人就是反应会比较慢、嗯。那这也就是我们所谓的，你是不是一个天生飞行的料、啊
0: ？语言能力过关之后，那再来是不是有些先天的这个？有些人可能会晕啊，或怎么样，或生理有些特殊的一个反应，这个是不是也是要真的实际快要到飞的时候才能够去被发现出来的
1: ？不用快要到飞，你要真的要飞。真的要飛真的要飞，其实这件事情大家比大家想象的容易哈，因为据我们手上的数字来说，只有非常少的比例在过了一段时间，好，通常就是你开飞一个月之后，你这些症状都会消失，只有很少很少的比例持续，就是没办法解决。那这个比例我们大概说在百分之一左右，所以大部分的人在一个月三个礼拜到一个月都会逐渐克服这种晕机啦、不适应的症状，所以这个其实还不是最大的门槛。
0: 哦，所以你讲说，如果说一个月后你自然会排除的话，就没有问题。那如果你你无法排除，那个可能就是先天的基因的一些问题，對就没有办法，你
1: 就得回家了，就知道我们有有过这种学生，嗯嗯
0: 嗯，那他会不会觉得很冤枉？为什么体检都好好的也过了？人各
1: 有志嘛，有些人就是适合，有些人不适合，这也没办法，没什么好怨的。嗯
0: ，嗯，所以还是有一些先天的因素哦。有一
1: 些有呵呵有对，一般人来说最基本的还是体检。一点像眼睛变色能力、立体视觉能力这些东西是最基本的，那这些是马上可以查出来的，一翻两瞪眼的事情。嗯嗯嗯嗯、那像刚刚讲的会晕啦，会没办法习惯，那个是真的要飞了才会知道，飞上去，飞上去你才会知道，飞上去甚至要飞个一个月左右，你才知道可不可以克服。
0: 嗯，嗯嗯，对，好，那如果可以克服，你就是确定可以吃这行饭这样子
1: 。如果你可以克服，确<笑>定你可以受训，嗯，那你可不可以吃这行饭？其实还有后面的校长、哎、哦，<笑>这这，因为这个是一个，这是一个玻璃饭碗了。通常我们都跟学生说。给你，你可以飞，体检可以飞，是老天给你饭吃。嗯，接下来你就要靠自己努力。好比说，你要有足够的念书能力，输在那个地方。老美不像我们台湾的教育，可能说啊，那盯着你，喂着你，你必须得自己努力。嗯，告诉你，课本上完，教官今上完下课，剩下就是你的事情。嗯，所以你必须要足够积极主动。的念书能力，而不能说啊，我等着人家来喂我，所以这是一个很重要的事情。嗯，还有一个，其实我们观察到台湾的同学在美国学飞遇到一个最大的问题，就是不够积极。
0: 对，跟
1: 老美比起来，我们总是觉得温良恭俭让，而是对、嗯哦、他们企图心比较强。对，他们企图心，他们都讲白了，说我要受训，那人家教官可能跟他说哦，今天呃我不排了，好、哦，我今天有就不排飞行。那老那个台湾的学生觉得哦不排好没问题，那我们明天再飞。老外就不是老外说为什么不排？因为你上班时间你怎么可以这样抵赖我？你又抵赖一天，就抗议，就抗议，类似这样子。<笑>所以其实某种程度，我们也鼓励台湾的同学，在这个文化里面去争取你应该有的权利，因为你在台湾，在美国啦，每一天都是钱嘛。嗯，所以像这样的人格特质，你必须要有。<笑><笑>但是你在回到航空公司的驾驶舱里面，你又必须跟你的另外一个，包括不管是你的正驾驶或副驾驶，有一个很好的沟通。对，所以这就是我刚刚讲的，航空公司要的人其实是有一些人格特质上是冲突的。他又要你在对的时间可以积极争取，又需要你在驾驶舱里面可以做很圆融的沟通
0: 。可是这个我们都知道，如果你是正机长，自然副机长会配合你。可是什么情况之下变成副机长，你要有那种？果决的判断能力去告诉机长说：“你这个判断是错的，要听我的
1: 。”当机长违法的时候、哦，我们其实发生过很多案例，好比说，呃，前几年很有名的复兴马工空难，嗯，我们发现，在调查报告里面就提到副机长因为遵守了正机长给的错误指示，他们知道那指示是错的，但他执行他、嗯，所以在这个飞安委员会就指指整个复兴航空的训练文化就有问题
0: 。哦，因为他要被要求就是要听机长的。
1: 他在对在这个文化里面，他是这样要求，但实际上我们慢慢的现在，包括呃华航、长荣，甚至国际的航空公司，都要求机副机长可以有独立判断能力。嗯，如果机长今天做了一个错误的判断，而副机长没有纠正，两个都有错。
0: 连带责任，
1: 对你不能说哦，那机长说了，所以我照办不行呢。那这样这样是不行，你会一起被 fire 掉。发生过这样的例子、嗯，所以我们在前舱，就是我们讲驾驶舱里面的正机长、副机长哈。我们通常不会叫正机长、副机长，我们在专业术语叫 PM 跟 PF。PM、嗯、就是啊 ，pilot monitoring， 就是我是观察的哈，协助的、嗯。PF 是 pilot flying， 就真的在飞的人，执行的人。对，所以 PF 有可能是就在飞的人，有可能是正机长，有可能副机长。那不管是谁，那另外一个人跟他其实在地位上是一样的，嗯，所以今天举个例子，像我们了解到现在长荣的座舱文化，正机长副机长不管是谁，只要说诶、欸、重飞，没有任何讨论，我们就立刻执行
0: 。哦，只要有一个坚持重飞就重飞
1: ，不用坚持，你只要讲重飞就重飞。
0: 哦，两个都有这样的决定权
1: ，对，都有一样的决定权。当然重飞之后，人家会说啊，那你为什么刚叫重飞？好、哦，那当然可以讨论，但当下绝对不会争论，甚至说啊，你叫重飞，我是机长，我比你大、欸，我不要。
0: 哦、oh, ，先做再说
1: 。对，先做再说。现在航空安全都要求到这个程度。嗯
0: ，只要一有问题，你要求重飞就重飞就對。对，即使你是副机长，或比较值钱。没错，没
1: 错。我们其实东方文化不止我们啦，包括呃整个呃韩国、日本都有这样子比较尊卑、长幼有序的这种文化伦、啊、
0: 理嘛。对，所以这个
1: 之前在呃东方的航空公司里面，其实是发生过许多意外跟这件事情有关。那后来我们检讨之后，就建立起新的文化，叫 CRM。在这个文化下面，就要求 P F 跟 P M 其实是相等的、相对的、平等的，对于非常安全。同事就对对，甚至就像刚您提到，如果正机长做的是错误决定，副机长是可以接手他的操作，嗯，他可以接手，在当然有一个正常程序啊，对，他可以直接接手的對嗯。嗯，
0: 好，那如果真的飞上去之后，还会有什么情况会发生意外？除了人为操作之外，还有什么？
1: 通常发生意外，呃，以飞行失事意外来说，最大的可能就是飞行员的失误、嗯。再来，当然就是所谓的维修的问题，机械故障，机械故障的问题，那就没办法，那就没办法。对，嗯，那但是以现在的失事来说，绝大部分都会有人为因素在里面。这也就是我们现在在航空教育里面一直强调，我们的训练希望降低人为因素所造成的飞安问题。
0: 嗯嗯嗯，好。那当这个一切都受训完之后，你真的变成一个机长之后呢？呃，大概会是几年会做一个期限的一个规划？就是说，呃，机师他的寿职场的寿命会因为体力或者是年纪的关系被影响吗
1: ？其实正确的来说，当然会，因为机长你最多。法规你是可以飞到六十岁，然后你可以还可以再延五年，最多飞到六十五岁，就
0: 跟劳工一样。
1: 对，嗯、那但是你必须每四十岁之后每半年要体检一次，就嗯，对，那你体检没过的话，你基本上就会被停飞，嗯，因为机长他不需要什么很愁用啊，用很大的力量，所以其实对。对这个体检来说，你是不是有一个正常的体态？哈，包括你的验血，包括你的身体各个脏器是健康的，你就可以继续飞下去。那、嗯、前提是你不犯错了、嗯。所以机长来说，他是一个玻璃饭碗，但是他真正如果你一直飞下去，他是可以飞到六十六十五岁的
0: 。哦，就是你好好珍惜这个工作的话，其实是可可以像正常劳工一样一直做到退休。是
1: 的，其实是，但是你必须很小心，每天都如履薄冰。非常小心，其实这也没错啦。因为你飞架飞机后面三百条人命，我们甚至讲说三百个家庭在后面。每一天你本来就应该都要很小心
0: ，所以他的生活作息就要很正常，对不对
1: ？对，他的生活作息很正常，因为你的生活作息会影响你的体检报告，嗯、你不可以过胖
0: 哦，不可以可熬夜或者是喝酒都会影响
1: 。熬夜天天都在熬夜。哦、是啊
0: ，熬、哦、夜飞行的关系。<笑>对，但是喝
1: 酒是绝对被禁止的,、哦、的，就是说你飞行前他有严格的酒测对,对对。那。重点是你的体这些三高啊是不可以有的，所以他对体检要他要求是很高的。所以你在台湾看这些机师，你很少看到很胖很胖，国外可能有。台湾的机师基本上都维持一个相当还不错的体态，标准的体态。对，因为台湾的体检相对严格很多。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，那这个在台湾飞跟到国外的航空公司飞，会有会有文化上的一个冲突吗？因为我们刚聊蛮多机师的一个这个呃职场上要注意的东西。那如果到不同航空公司会？有不同的很明显的文化嘛？比如说东西方这样
1: ，不同航空公司当然会啊。那东西方也会，因为尤其在东方，即使我们努力的去想办法让呃，我们讲左驾右驾哈，就讲正机长副机长的那个呃尊卑的立场去打破这件事情，但多少还是有哈。那但在西方，尤其在美国的这种飞行，基本上他们就是哎、呃，我把你当成一个工作伙伴。我们今天就是一起飞 嘛， 好， 一起把这件事情完成。下班之后就呃握握手 ，say hello， 说拜拜结束。那台湾比较不 是， 台湾有时候机长这 些， 他们还是多多少少有这样的影响。那虽然我们正在打破之中 啊， 在打破之 中， 所以正确来 说， 东方跟西方慢慢的我们可以看 到， 尤其是慢慢我们有越来越多的外籍机师进 来， 所以慢慢的文化正在趋于一致。好、哦，美国呃东呃，我想、呃、西方美国啊，加拿大的机师过来，那我们的机师可能被大陆甚至被这个呃中东所挖角。机师其实是全球流动性的，所以如果某一个航空公司的文化会特别奇怪，其实就会就会造成一个人家不愿意来的情况。
0: 哦、oh, ，所以如果是特别的那个明显的话，可能机师就会流动，因为反正它有国际语言的移动能力嘛
1: 。对，没错，而且它的证照其实是国际通用、嗯，就像我们看到某国际航空现在，它的人才一直在离开，因为它的执照是全球很热门的执照。某一种机型很热门的执照、嗯，那他一旦他没有给到相对应的呃待遇报酬<笑>待遇啦，哈，我们报酬对啦，也一样哈、嗯，是那这些机师就会流动，嗯，那也合理嘛，人往高处爬躲不掉的事情。嗯
0: 嗯嗯，好，你你会建议台湾的这个呃青少年这这往飞行这条路吗？还是说不要有那么大的压力，先从兴趣试着？飞看看，或者是试着去上课看看。其实这
1: 个问题很难回答，因为对于想要飞行的人，就像我本身来说，很坚定，我很坚定。只是我那时候没想要把它拿来当职业哈。对、嗯。那很多的青少年朋友跑来找我说，我已经确定这辈子我就是要拿来当当职业的话、嗯，那我就建议他加上你的英文。很多人说啊，我需不需要很早开始念专业这些教科书？我都说不急。不急，但是你要把你的英文，嗯、因为英文需要花比较多的时间去去建立自我训练。对、嗯，所以英文先念起来，剩下的时间、剩下的东西，其实我们都可以很容易的协助你。嗯
0: 嗯嗯，对。然后走进去你们飞行学校，大概什么年纪？是不是都是年轻人？
1: 大部分的人是呃，以男生来说，大部分是当完兵，哈、哦，大学毕业当完兵，嗯、或者在三十岁左右这个年纪，嗯，那当完兵当然就是下定决心嘛，我就是要当机师，这个大概很好理解。對對那三十岁左右，为什么突然有一批人，是因为这些人在职场上工作了五六年，
0: 告一段落，可
1: 能有太太小孩。可能没有，但是面临的一个转职、嗯，这时候他们如果之前有飞行的梦想，就会来找我们说：“哎，我要不要在这个时间换工作的这个时间去闯一下？”嗯，因为三十岁、三十五岁之后，你再要转职大概很难。但是三十岁你去闯一下，回来你还是可以回到原来的工作，还来得及。对，所以你会看到比较明显一个就是刚毕业，一个就是大概三十到三十一二十岁这段的。年纪等第
0: 二次转职就对。对，哎，可是机师他的报他的那个呃待遇比较好，可是相对他不会比较高的那个风险嘛。那如果有家庭有小孩的人，他不会有这样的一个考量嘛。
1: 如果你讲的是意外失事意外的风险，其实现在飞行是非常安全的，哦、相对你在车路上开车可能风险还小一点，
0: 比交通意外还低
1: 着。比交通意外還低，<笑>但是飞行员会承受另外的身体上的一个压力、嗯，哦，造成你，所以你必须要固定体检、嗯，而且还有一个比较大的压力是，你会如果你是长程航班的机师，你会常常不在家，一个月你可能一半的一半的日子是不在家的床上度过，嗯嗯，所以这个是对家庭来说比较大的一个考验。对
0: 你可能会错过陪伴小孩的黄金时间，通常对我
1: 认识过好几个技师，小孩出生的时候他都不在身边，嗯，因为他在赶回来的路上，是是，对，所以这个是你必须承受的事情了。
0: 对，而且等小孩大了之后，你可能就会，所以人生可能就是
1: 有通常会很
0: 很两难，就对
1: ，有有舍有得嘛，嗯，就是这个样子
0: 。好，最后那个呃，张博士再把我们的飞行学校再做一个说明，好不好？这个呃，大概有哪些的一个课程，以及有哪一些的这个呃资讯，这样子
1: 。是我们的飞行学校艾维特飞行呢，是在呃台北市中正纪念堂旁边信义路上的一个。地面学科的教 室， 那我们这个教室其实是协助所有去美国学飞的同 学， 以及想要在台湾拿超轻执照的同 学， 可以在这个地方先上你的学科地面课 程， 嗯， 然后借着学科地面课程来确定你自己的兴趣以及念书的能力。那如果你顺利完成之 后， 我们就可以让你不管是在台湾或到美国开始顺利的学飞。
0: 但是钱总要有个准备 吧？ 一般大概大概预计要花多少钱 呢？ 从一些基本的到所谓的这个商用执照。
1: 我们在讲说，如果你从基本的从零开始到拿到 FAA 哈美国这个民航署的商用飞行执照，依据学校不同，大概在两百万到三百万中间，包含生活食速。好，那有些学校，好比说比较精华区，在旧旧金山的学校可能就贵一点，有些学校比较偏远，在 Oklahoma 就便宜一点。但是无论如何，青菜萝卜各有所好。当你在选学校的时候，千万不要只选便宜的学校。嗯、要选择一个适合你的学校。那费用来说，就像我刚刚所说的，两百到三百万是一个最基本你要考虑、是要先有的一个准备积蓄，就对一个积蓄，对两百到三百万含生活食宿。嗯
0: ，对。好，今天非常谢谢我们的艾维特飞行学校的台湾区负责人张博士，谢谢，谢
1: 谢。謝謝